0: Leuk dat je luistert naar Dagvers, de dagelijkse podcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Ik ben Hanna. Vandaag lezen we Ezekiel 1 vers 1 tot en met 14 en hoofdstuk 1 vers 24 tot en met hoofdstuk 2 vers 2 opnieuw met bijzondere aandacht voor de manier waarop Ezekiel door God wordt aangesproken. Ezekiel, de zoon van Buzi, was een priester. Hij woonde in Babylonië bij het Kebar-kanaal, bij de mensen uit Juda. Die waren vijf jaar eerder gevangen genomen en naar Babylonië gebracht... samen met hun koning Joachim. Op een dag, toen Ezekiel dertig jaar oud was voelde hij opeens de macht van de Heer. Het was toen de vijfde dag van de vierde maand. Ezekiel zag de hemel opengaan en God liet hem in een droom allerlei dingen zien. Nu volgt alles wat Ezekiel gezien heeft. Ik zag een storm aankomen vanuit het noorden. En ik zag een grote donkere wolk waar bliksem uitkwam. Er was ook een fel flitsend vuur. En midden in het vuur was iets dat glansde als goud. In het vuur zag ik vier dieren. Ze leken op mensen, maar elk dier had vier gezichten en vier vleugels. De dieren stonden rechtop. Hun voeten leken op de hoeven van een kalf en ze glansden als koper. Onder hun vleugels waren handen te zien. Onder elke vleugel één hand. De dieren hadden aan elke kant een gezicht. Voor Achter, links en rechts. Hun gezichten zagen er zo uit. Het gezicht aan de voorkant leek op het gezicht van een mens. Het gezicht aan de rechterkant leek op de kop van een leeuw. Het gezicht aan de linkerkant leek op de kop van een stier. En het gezicht aan de achterkant leek op de kop van een adelaar. De dieren raakten elkaar met hun vleugels. Ze vormden samen een vierkant. Elk dier stond naar een andere kant toegericht. Zo konden ze samen elke kant op bewegen... zonder dat ze zich hoefden om te draaien. Elk dier had dus vier vleugels. Twee vleugels hielden ze omhoog... zodat die de vleugels raakte van de dieren ernaast. Met de andere twee vleugels bedekten ze hun lichaam. De dieren gingen overal heen waar de geest van God hen bracht. Ze gingen steeds recht vooruit... Ze hoefden zich niet om te draaien als ze een andere kant op wilden gaan. Tussen de dieren ging een vuur heen en weer. Het was een fel vuur en er kwam bliksem uit. Het leek wel alsof de dieren in brand stonden. De dieren flitsten heen en weer, zo snel als de bliksem. Toen gingen de dieren vliegen. Ik hoorde het geluid van hun vleugels... Dat klonk als het bulderen van de zee en als de stampende laarzen van soldaten. Het klonk als het lawaai van een grote groep mensen en als de stem van de machtige God. Daarna stonden de dieren weer stil. Ze lieten hun vleugels naar beneden hangen. Opeens hoorde ik weer een geluid. Het kwam van boven de koepel. Ik zag daar iets schitteren. Het leek op een troon die gemaakt was van edelstenen. Op de troon zat iemand die eruit zag als een mens. Aan de bovenkant glansde zijn lichaam als goud, aan de onderkant gloeide het als vuur. Rondom hem was een schitterend licht. Dat licht had allerlei kleuren. Het zag eruit als een regenboog die in de wolken verschijnt. Zo liet de Heer zich aan mij zien, stralend en machtig. Toen liet ik me neervallen op mijn knieën. Daarna hoorde ik de stem van God. Hij zei tegen mij, mensenkind, sta op, dan zal ik tegen je spreken. En terwijl God dat zei, kwam zijn geest in mij. Ik kreeg de kracht om op te staan en ik hoorde God spreken. toepassing. Ezekiel reageert op de enige logische manier op het visioen dat hem zojuist gegrepen heeft. Hij neemt een houding aan van complete onderwerping. Maar dat is nou juist niet de bedoeling. Ja, het is goed dat hij Gods macht erkent, maar om tot een echte ontmoeting te komen is een andere houding nodig. Hij moet letterlijk op zijn voeten gaan staan, met beide benen op de grond. Want hoe hoog verheven en indrukwekkend God zich ook laat zien, wat hij te zeggen heeft, gaat over de gewone wereld. De wereld waarin mensen leven en sterven en keuzes maken met soms verstrekkende gevolgen. God is nog steeds betrokken bij zijn volk, maar het spant er wel om. De mensen blijven opstandig en als ze zich niet bekeren, zal het nog erger met ze aflopen dan nu al het geval is. In het hart van de indrukwekkende verschijning die Ezekiel ziet, is er iemand die eruit zag als een mens. Ook Ezekiel zelf wordt aangesproken als mensenkind. Het contrast tussen de verbindende verschijning op de troon en de verslagen balling, liggend op de grond, kan bijna niet groter zijn. Maar toch krijgt het mensenkind Ezekiel de opdracht om met en namens diegene die eruit ziet als een mens te spreken. Niet tot een willekeurig volk ergens op de wereld, maar tot Gods eigen volk. Ook al weigeren ze nog zo hardnekkig om te luisteren. Uiteindelijk kan geen enkele waarschuwing de ramp voorkomen die zich zal voorttrekken. Jeruzalem en de tempel worden verwoest. En een nog veel grotere groep mensen zal in ballingschap moeten leven. Maar daar gaat het hier niet om. Of ze nu luisteren of niet, de Israëlieten moeten weten hoe het ervoor staat tussen hen en God. Met beide voeten op de grond ontmoet Ezekiel God, die eruit ziet als een mens. Kan jij je in deze ontmoeting herkennen? Waarom wel of niet?